0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo com Ivanildo Sampaio, Maria Luísa Borges, Wagner Gomes e Eliane Cantanhete. Vou começar puxando esses assuntos aqui. Uh, das vacinas, porque são muitas informações boas uh, desse fim de semana com relação à vacina. Nordeste tem menor taxa de óbitos graças a ações restritivas, diz o consórcio, e evidentemente graças à vacinação. Então, os estados do Nordeste mais premiados são. Primeiro lugar, Maranhão. Segundo lugar, Bahia. Terceiro lugar, Lagoas, Quarto lugar, Pernambuco. Isso é muito bom. Depois vem aqui, olha. Ah, um levantamento que vem sendo feito há algum tempo. Ah, vê bem. Em cada 10 internados com Covid-19. Uh, em, em cada 10 internados com Covid-19. Uh, deixa, deixa eu ler aqui. Eu não te...
0: Esse, para mim, Geraldo, é o dado mais importante. É. Que resume tudo. Deixa eu ler aqui. Em te... cada 10 internados Sim. com Covid-19. Nove não tomaram a vacina. Nove não tomaram a vacina. Para você ver a importância da vacina. Ela, esse é o dado ela que resume. pega
1: tudo. uns e, 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 e deixa nove aí à vontade.
0: É, porque eu E que... veja,
1: esse que, esse que pegou não quer dizer que ele vai morrer. Não. Não é verdade? Exatamente. Então significa que nós estamos
0: no lucro. Não, olha, basta. Geraldo, esse dado resume tudo. Para fim de conversa. Nove em cada dez internados hoje, não tomaram a vacina. Ou seja, as pessoas que estão sendo internadas e as pessoas que estão indo a óbito, que estão morrendo, não tomaram a vacina. Uhum.
2: É. E é engraçado que a gente viu acontecer isso nos Estados Unidos há muito pouco tempo. E realmente a pandemia ela tem essa característica. Né? Você vê primeiro acontecer em um país, geralmente, né? com algumas exceções, a não ser quando você é o epicentro da crise... E na sequência você vê aquele padrão se espalhar pelo mundo. Eu acho que foi em setembro, ou foi final de agosto, que o presidente Joe Biden falou que estava vivendo uma epidemia de não vacinados.
0: Exatamente.
2: Era exatamente isso que estava acontecendo. E o percentual era rigorosamente o mesmo. 90% uhum. dos que estavam precisando de, é, 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 hospital, de, de hospitalização pela Covid eram pessoas que tinham se recusado a tomar vacina. E aí é, é, fica realmente difícil manter todo o discurso negacionista que tem marcado algumas, alguns posicionamentos. É, eu fico muito feliz toda vez que eu vejo a, é, a, a ampla maioria da opinião pública brasileira é favorável à vacina. A vacina é algo que está dentro da nossa cultura. Qual é a mãe Chegamos que. Chegamos a 94%. Exatamente. Né? 94% hum. da nossa sim, população sim, pastor, quer ser vacinada. Vindo. Então, quem está falando é, hum. contra a vacina está indo de encontro a 94% da opinião pública.
0: E, e veja como esses dados batem. Nós demos esse dado agora de que 9 em cada 10 internados com a Covid não tomaram a vacina e 94% dos brasileiros dizem: Eu quero tomar a vacina.
2: É. Exato. Então, os dados é, 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 muito, é muito simples, né? Mat Isso. Matematicamente, a epidemiologia números, é muito estatística. Os
0: números não mentem. Número é número. Acabou. É,
2: não, não tem é? muito como discutir. Agora, mas... em relação
0: a essa questão dos Estados Unidos, Maria Luísa, que você lembrou muito bem, eu me recordo também que a nossa correspondente lá nos Estados Unidos, Fabíola Góis, trouxe inclusive a informação, quando houve novamente o repique da Covid-19 nos Estados Unidos, ela trouxe, olha, estamos vivendo aqui uma epidemia dos negacionistas. E eu até lembrei aqui, é claro, evidentemente, se o ex-presidente Donald Trump estivesse ouvindo o Passando a Limpo, ele teria recebido esse recado. Olha, vá pedir para seus negacionistas, seus apoiadores tomarem a vacina porque eles estão morrendo e o senhor está perdendo seus votos. Simples assim. Está perdendo seus apoios.
1: Agora, Ivanildo Sampaio está aqui. O Bolsonaro diz não ter visto o jogo do Santos... Porque pediram a ele o passaporte de vacina e ele não tem porque não se vacinou. E é interessante que tem um segredo aqui de Bolsonaro que é dizendo o seguinte, que durante 100 anos Ninguém pode saber se ele se vacinou ou, ou não. não. Ninguém pode ver o ou papel. Seja,
2: nós não saberemos. Talvez nossos netos, bisnetos. Eu, eu
0: arrisco a dizer que Jair Bolsonaro está vacinado. E agora, que foi um dos primeiros brasileiros a tomar a vacina.
2: Agora, quando ele diz... E deve ter tomado fase.
1: Né? Ele diz, olha, eu não tomei a vacina porque os, os, os meus anticorpos... Eu sou muito forte. estão acima dos vacinados. É. Quer dizer, isso não é decreto, né? Isso hum. não é, ele teria que estar mostrando isso para hum. alguém, né?
2: Ouvi Ei? uma live. Que ele é, é, verdade,
3: que... eu, eu acho que, que o, o Jair Bolsonaro tomou a vacina escondido. Hum. Ele nunca quer dar o um braço a vocês, nem vai dar. Até... Mas a, a pregação dele foi o que a gente viu. né é, A gente estava relembrando aí, vocês estavam relembrando os fatos dos Estados Unidos. Uma das imagens mais chocantes que eu vi no início da pandemia foi na Itália, quando você não tinha mais caixões para colocar os mortos. Depois, essa realidade se transferiu para o Amazonas, que também é uma imagem chocante, que você, quando via à noite nos telejornais, você demorava a dormir. Então, quer dizer, quando a gente vê que o brasileiro realmente não acredita na vacina e que não se vacinou porque não tínhamos vacina, a gente tem que culpar o governo federal por isso. Olha. Essas mortes vão para o passeio do governo. Foi culpa dele o monte, do número, é, o inúmero, os inúmeros caixões é, enterrados em cova rasa, é, sem identificação de mortos pela pedra porque nós não tínhamos vacina.
1: E até porque. Quando de, a vacina de, de, chegou, de, de, todo mundo foi para ela. Depois de tudo que foi constatado, o pessoal ainda está negando o negócio. E né? isso a gente é. vê no, no nosso lado, no hum. nosso dia a dia. Não é? com as é, pessoas, é. a gente viu como estava antes e está vindo como está hoje é,
0: Exatamente, agora Geraldo, em relação a isso que Ivanildo Sampaio está falando, tem uma notícia muito importante, viu Ivanildo que foi divulgada inclusive nesse fim de semana apontando que a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura, considera a denúncia que recebeu de 200 mortes de voluntários de pesquisa clínica com a proxalutamida que foi feita no Amazonas a Unesco considera essa pesquisa uma violação aos direitos humanos e uma das infrações éticas mais graves e sérias da história da América Latina. O que foi feito durante aquele drama, aquela tragédia na, na, no Amazonas? O que foi que o Ministério da Saúde primeiro é, 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 divulgou a aplicação do chamado kit Covid. Né? Depois você lembra muito bem que, diante dos embates, dos debates em torno da ineficácia desse kit covid, que contava inclusive com hidroxicloroquina, o governo brasileiro saiu também com essa nova substância, proxalutamida, inclusive o próprio presidente da república fez também alusão a essa, essa droga e agora foi feita essa denúncia porque 200 pessoas que foram tratadas em um estudo clínico, em um estudo clínico, é, é, como é que se chama? Uh, off-label, não é isso? É, fora, fora da
2: bula, né? Fora
0: da bula, sem orientação, sem, sem acompanhamento de órgãos de saúde, como por exemplo a Visa, ou sem autorização da Visa. Essas 200 pessoas morreram. Então essa, essa informação foi divulgada no fim de semana e a declaração foi feita por meio da rede latino-americana e caribenha de bioética, e se refere a uma denúncia feita pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a Procuradoria-Geral da República, no mês passado, ou seja, no mês de setembro. Essa entidade é responsável por regular a participação de seres humanos em pesquisas científicas no Brasil. Então, nem a autorização dessa entidade, que eu vou repetir, que é a CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, nem essa, essa comissão autorizou essa pesquisa. Isso é muito sério. 200 pessoas que foram submetidas a tratamento com essa droga e morreram essas 200 pessoas.
1: Tem hoje uma manchete dizendo que o Conselho do Ministério Público reage à PEC da Câmara dos Deputados, que pode reduzir poderes do órgão. Nós estamos com o procurador Welton Saraiva para que ele nos diga quais são esses poderes, o que, é que pode ser reduzido e de que forma a sociedade pode entrar nesse assunto.
4: Bom dia, bom dia Geraldo, bom dia aos componentes da bancada, hoje aos ouvintes e aos ouvintes da Rádio Jornal, prazer estar aqui de volta. Geraldo, eh, o, o Ministério Público foi eh, reformulado, digamos assim, na Constituição de 1988. O, os estudiosos do direito entendem que a, a, as normas sobre o Ministério Público na Constituição de 88 foram um dos maiores avanços da Constituição. Então, a gente precisa definir algum, alguns parâmetros, digamos assim, algumas bases para raciocinar, para que as pessoas entendam a gravidade dessa situação. O Ministério Público é um órgão que funciona como uma espécie de advogado da sociedade. Os promotores e as promotoras de justiça, os procuradores e as procuradoras da República, entre outros, são representantes da sociedade na justiça, mas também fora da justiça, e defendem interesses eh, importantes da sociedade. Por exemplo, é o Ministério Público quem eh, promove as ações criminais. Quando alguém comete um crime... Praticamente todas as ações criminais é o Ministério Público que, a, que promove, que leva adiante. É o Ministério Público que supervisiona a investigação criminal feita pela polícia. É o Ministério Público que defende a sociedade em, relação, em matérias relativas a direito do consumidor, a meio ambiente, aos direitos das crianças e adolescentes e vários outros que o tempo não permite dizer aqui. É claro que o Ministério Público é formado por homens e mulheres que falham, que erram, que cometem erros, e para isso existem alguns mecanismos de controle. Os principais são as corregedorias de cada Ministério Público, cada Ministério Público tem a sua corregedoria e existe um órgão nacional também de controle do Ministério Público, que é o chamado Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Esse órgão é composto por pessoas indicadas pelo Congresso Nacional, pelo Judiciário e também é, vindas do próprio Ministério Público, de vários ramos do Ministério Público. É, esse conselho foi criado por uma, pela mesma emenda constitucional que criou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Tanto o CNJ quanto o CNMP são órgãos de controle administrativo e financeiro e disciplinar do Ministério Público. Ou seja, se um promotor de justiça, por exemplo, não está trabalhando direito, está faltando ao trabalho, não está produzindo na média que deveria produzir, ou se ele é, cometer um ato criminoso, se ele receber uma propina, ou se ele é, ameaçar um cidadão, uma cidadã, ele pode ser processado é, disciplinarmente, ou seja, para sofrer uma punição disciplinar nesse conceito. Se uma, uma autoridade do Ministério Público cometer um gasto indevido, pagar uma coisa indevida com as verbas públicas do Ministério Público, esse conselho também pode agir. Agora, esse conselho não serve, por exemplo, para decidir se uma denúncia criminal de um promotor está correta ou não, porque a denúncia criminal faz parte da atividade principal da atividade fim da chamada atividade fim do Ministério Público. Quem é que controla essa atividade, enfim, não é esse Conselho, é o Judiciário. Nós temos um, um sistema judicial no Brasil que tem quatro instâncias, como todo mundo sabe. Então, qualquer providência judicial do Ministério Público vai ser decidida pelo Judiciário. E o, a pessoa interessada, o cidadão que seja atingido por isso, tem quatro instâncias para se defender, para atacar se o Ministério Público cometer algum erro. Então, qual é o problema agora dessa PEC? Essa PEC tem vários problemas muito graves. É a chamada PEC número 5 de 2021. O que é PEC? Para as pessoas que não estão lembradas, é Proposta de Emenda à Constituição. Então, a PEC quer mudar a Constituição para alterar o funcionamento daquele conselho que eu falei lá atrás, o Conselho Nacional do Ministério Público o CNMP. E aí, como eu dizia, quais são os problemas principais dessa PEC? Primeiro, ela é, permite que uma autoridade desse Conselho, chamada Corregedor Nacional, que é um membro do Conselho Nacional, que faz a supervisão disciplinar de todo o Ministério Público do Brasil, seja, indicado por, é, seja alguém indicado pelo Congresso Nacional, ou seja, alguém com é, perfil político que passaria a ser o Corregedor Nacional de todos os membros do Ministério Público. Hoje não é assim. Hoje é um membro do próprio Ministério Público que atua nesse Conselho e que tem um perfil técnico. É, e nós temos muito receio de que entre alguém com um perfil político para fazer essa função e possa pressionar os membros do Ministério Público por fatores políticos. E um outro, um outro defeito grave. Existem outros, mas eu vou destacar esses dois. O primeiro é esse que eu mencionei. E o segundo é o seguinte. Esse Conselho, como eu disse também um pouco antes tem a finalidade de fazer o controle administrativo e financeiro dos atos do Ministério Público, mas não o controle, digamos assim, dos atos processuais dos membros do Ministério Público. Esse controle, como eu também disse, é feito pelo Judiciário. Com a PEC, uh, esse, esse, esse Conselho Nacional do Ministério Público passaria a poder fazer o controle dos atos processuais do Ministério Público. Qual é a gravidade disso? É que nós teremos novamente um conselho com vários membros indicados politicamente pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, que passariam, não seriam só esses membros, né, para que eu não seja é, leviano, existiriam também os membros do Ministério Público e do Judiciário. Mas nós teríamos com a PEC um aumento dos membros indicados pelo Congresso Nacional que, ao lado desses outros membros que eu falei, poderiam passar a fazer o controle dos atos processuais dos membros do Ministério Público. Então, para dar um exemplo, se é, um membro do Ministério Público é, pede uma busca e apreensão de alguém que é investigado por corrupção, por exemplo, por desvio de dinheiro público, esse Conselho, além do Judiciário, passaria a poder interferir nesse ato de busca e apreensão se o corrupto fosse lá e dissesse, olha... O, o promotor está me investigando indevidamente.
5: Ora, isso não é
4: papel desse conselho, esse papel é do judiciário. Outro exemplo, vamos imaginar que um prefeito municipal nomeasse uma centena de servidores de forma indevida, é, de forma nepotista, protegendo parentes ou afiliados ou, ou simpatizantes políticos. Aí vai lá o promotor e promove uma ação judicial contra isso. Aí, com essa PEC, se ela passasse, esse prefeito poderia ir lá nesse Conselho em Brasília e dizer olha, esse promotor está me perseguindo por motivos políticos, aí tem que suspender essa ação dele. O Conselho poderia passar a suspender essa ação. Então, isso é uma reviravolta completamente indevida, na minha interpretação, do papel desse Conselho. Esse controle dos atos processuais do Ministério Público, repito, tem que ser feito como sempre foi pelo Poder Judiciário. E para isso, como eu também já disse, as pessoas interessadas, as pessoas que sejam possivelmente prejudicadas por um ato de um promotor de justiça e um procurador da República, tem o Judiciário em suas quatro instâncias. Então, não é papel desse Conselho interferir nisso. Esses são alguns dos problemas dessa PEC número 5.
1: Mais alguma coisa, Ivanildo? Eu só queria lembrar o Procurador...
3: Algumas críticas que se fazem ao Ministério Público é exatamente isso, é que eles não tinham controle, eram fiscalizados por eles mesmos e dificilmente havia uma punição. Eu não concordo com isso, mas há muita gente que pensa assim. E tem como exemplo não é, os erros cometidos em alguns casos da Lava Jato, serviram para endossar esse tipo de crítica. Então eu pergunto ao senhor, é, como se livrar desse tipo de, de acusação?
4: pergunta, Ivanildo, na verdade essa pergunta que você faz é, com, com esse dado que você traz, decorre exatamente de uma percepção errada da realidade que algumas pessoas têm não estou dizendo que seja o seu caso, mas quem afirma que é, o Ministério Público não tem controle, que não é punido, está equivocado é, o próprio Conselho Nacional divulga na internet os dados dos membros do Ministério Público que são punidos por ele próprio, além das punições das, das corregedorias locais de cada Ministério Público. E eh, foram centenas de promotores de justiça, de procuradores da República, que foram eh, eh, punidos desde que esses conselhos foram eh, criados. Punições desde suspensões até demissões. Existem membros do Ministério Público que, estão demitidos, que foram demitidos por crimes e por atos disciplinares graves. Até, por exemplo, um procurador-geral do Ministério Público do Distrito Federal que está respondendo a uma ação para perder o cargo e vai perder também a aposentadoria. E algumas pessoas dizem, ah, é só a aposentadoria proporcional e a pessoa continua recebendo. Não, em alguns casos a pessoa perde o cargo e perde também a aposentadoria. É, sem, e eu estou falando só da punição disciplinar, fora a punição criminal, que alguns membros do Ministério Público também receberam do Judiciário processados pelo próprio Ministério Público. Esse levantamento mostra que o Conselho Nacional do Ministério Público, na sua composição atual, pune os membros do Ministério Público mais, mais numericamente mais, do que o Conselho Nacional de Justiça pune os juízes. Então, não é verdade afirmar que os membros do Ministério Público não, não são punidos. Eles são punidos e o sistema disciplinar está funcionando. Agora, não existe um número grande de punições, exatamente porque também não existe um número grande de atos graves praticados pelos membros do Ministério Público. Eles erram, não há dúvida de que nós erramos, porque somos humanos mas o sistema atual já tem funcionado de forma satisfatória. O nosso receio é que essa PEC número 5 dê superpoderes ao CNMP para inibir o trabalho do Ministério Público. O que é que vai perder com isso? Nós vamos perder como é, servidores públicos, nós poderemos ser pressionados, mas o maior prejudicado será a sociedade brasileira, que vai ter membros do Ministério Público acuados, com medo de trabalhar, com medo de enfrentar poderosos, por ter receio de ser punido por esse conselho, que vai ter vários membros indicados politicamente.
1: Pronto, nosso agradecimento ao Dr. Welton Saraiva, procurador regional que participou do Passando a Limpo. Bom, uh, vamos pedir até uma paciência assim, ao doutor João Bosco Alqueque, que já está na linha, para nos orientar de alguma forma também no Passando a Limpo. falar um tiquinho aqui da Preventicênio, porque... Uh, além da CPI que, uh, do Senado, que deve entrar com os dois pés, inclusive o último depoimento foi uma coisa uh, assustadora, né? Os dois últimos depoimentos. O paciente, né? O do, daquele paciente, por exemplo, uhum. do médico que. É,
2: teve Eu os estava... médicos que vieram a público, uhum. né? além da advogada uhum. do grupo de 10 médicos. Uhum.
1: Uhum. Aí está também nascendo agora uma CPI dos vereadores de São Paulo pra... a Preventicênio vai escapar? Maria Luísa
2: é, veja, a Preventicênio atua numa área em que a, a confiança né? em que a a, a, a a verdade e a transparência são muito, muito importantes a gente está falando de saúde, a gente está falando de seguro, então tudo que abala uma estrutura a confiança de uma empresa é, com toda certeza é, Tem efeitos O fato é que a Preventicênio ela, ela foi denunciada por um grupo De profissionais médicos Ou seja, os próprios funcionários é, Não aceitando As ordens que eram dadas, que eram dadas Eles constituíram Um advogado é, Fizeram uma denúncia baseada Em farta documentação Dizendo que basicamente A Preventicênio virou um grande laboratório De pesquisa não autorizada até a gente comentava, né, Wagner, durante o comercial, uhum. que é, aquele caso que em Manaus foi considerado grave, a gente uhum. pode imaginar que a Trevent Senior também pode enfrentar algo semelhante, porque ela realizou uma pesquisa sem o consentimento... Sem autorização. É, é não havia autorização de órgãos né, públicos e pior os pacientes e seus familiares assinaram uma autorização genérica em que não era dito com todas as letras o que é que estava se testando ali naquela situação, com o objetivo, segundo foram é, feitos, segundo as denúncias, de é, evitar uma, uma internação prolongada, porque isso é uma característica da Covid. Então, é, é, é uma situação difícil... Tanto localmente, São Paulo vai investigar e não vai deixar barato, como também deve sair muito chamuscada no relatório da CPI. Eu só lembro uma coisa que eu já ouvi esse depoimento, que é importante que se diga. A Prevent Sênior era tida como uma operadora padrão para pessoas da, é, idosas.
1: E tinha enorme credibilidade, inclusive. Exato, isso é Ela importante perdeu que se diga. A credibilidade a partir desse negócio aí. Né?
2: Isso é importante que se diga, porque uhum. essa, essa faixa de público é uma faixa muito mal atendida, muito mal recepcionada pelos planos de saúde tradicionais. Eu
1: estava ouvindo me permita, o Cidinha Campos dando um depoimento e Cidinha Campos é uma língua uh, ferina, valente, né? E ela dizendo, olha, era inclusive o plano que atendia aos meus parentes de São Paulo claro. uh, e eram bem atendidos, etc. O hospital, e, é agora só, só que só que a partir daí ela disse, a partir daí eu vou. Eu, 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 como, eu tiro o cavalo.
2: Como fica a hum. o atendimento a essa camada? Você vê, ele atendia pessoas de alta renda, porque não era um plano barato, era um plano que atendia uma faixa de idade que os outros planos costumam não receber, não recepcionar, criar dificuldades para tratamentos, exames. Então, você tem uma enorme quantidade de pessoas que vai ficar off, quase mais de 400 mil né, vidas, é. como você tem também. Desculpa, Geraldo. Não, 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 ah, só, ah, tá. não cumprimento, É, é cumprimento. só um
0: pontinho, porque está vindo à tona também a, a, a organização da empresa que me parece muito uma coisa como se fosse uma, uma, uma seita. Né? Eles tinham que cantar um hino. Está é é, vindo tanta coisa à tona que a gente fica até assustado.
1: Trazer um assunto mais leve? Vamos trazer o doutor João Bosco Albuquerque? Está me ouvindo, doutor João Bosco? Estou ouvindo
0: bem,
6: Geraldo.
1: Bom dia, bom dia a todos. Olha, nós... É, é uma notícia que chama a atenção. É, 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 acho que muita gente pode se enquadrar nessa situação. Diogo Nogueira e Paula Oliveira assinaram a União Estável. Eu fui ver aqui e é uma coisa fácil, os dois foram ao cartório, o cartório, inclusive, agradeceu a confiança, preparou a documentação, os dois assinaram porque não queriam grande repercussão, não convidaram ninguém, pelo que entendi, não teve nem advogado, foi uma coisa resolvida entre o cartório e o casal. Eu digo, e, e, e esse tipo de coisa, esse tipo de, de, de documento tem valor jurídico?
6: Sim, Geraldo, um valor, um valor jurídico muito grande. Veja que hoje em dia a liberdade das partes é, é extremamente respeitada. Isso, quando você vai a um, a um cartório, é um contrato que ali você firma. E nesse contrato, muito diferente do casamento, que o casamento já tem toda aquela regra estabelecida pela lei de publicação de proclamas e até de pacto antes do policial. A mesma coisa acontece com muito mais liberdade na União Estável. Eu posso estabelecer se vou morar ou não com a minha companheira sobre o mesmo teto, ou regras sexuais, quantas vezes nas semanas nós vamos transar, ou questão de patrimônio que vai ser absorvido ou não, ou tempo da União Estável. Eu posso dizer que eu já vivia com ela cinco anos e eu já incorporo aqueles cinco anos na, na União Estável. Então existe uma liberdade de contratar é o direito do contrato e é respeitado as partes. O cartório, você pode ir ao cartório e você, ao contrário, você pode chamar o cartório para ir na sua casa, o escrivão lá vai e resolve essa questão. Então, simplifica, Geraldo, da vida de muitas pessoas. E para aquelas pessoas que já vivem há muito tempo em união estável e não foram ao cartório, é extremamente importante fazer isso para em que, em caso de morte, obter as vantagens de pensão por morte e outros benefícios, Geraldo.
1: Uhum. Eu pensava, doutor João Bosco, que isso teria que ser precedido de um inventário para que você conseguisse destinar bens a filhos, a outros parentes, não é assim? Não, veja bem, existem alguns impedimentos. O
6: homem casado não pode fazer união estável. Se ele vive com a mulher, ele não pode fazer união estável. Agora, se ele continua casado, mas ele não vive mais com a esposa, existe uma separação de fato, quer dizer, ele saiu de casa ele pode fazer a União Estável. Se existe um divórcio e, ou, ou, ou não existe a partilha de patrimônio, então ele pode, na União Estável, dizer que aqueles bens tais não se comunicam com, com a nova União Estável. A importância da União Estável, Geraldo, é você estabelecer regras, não só com relação a patrimônio, não só com relação a filhos anteriores que ela, ele tinha ou ela tinha, o respeito à individualidade, caso tenha alguma empresa, algum negócio, quem vai administrar, ou até no pós-separação da União-Estado, você cria um ou outro regramento para saber quem é que vai administrar o patrimônio comum ou o patrimônio individual. Então, existe uma facilidade muito grande,
1: Geraldo,
2: e
6: as pessoas não utilizam isso.
1: Uhum. Maria Luísa?
2: É, bom dia, doutor Rômulo. É, de fato, para a, os, os parceiros que estão... É, é, em união estável Enquanto eles estiverem vivos ela, ela tem muita semelhança Com a, a, o casamento né? A questão, por exemplo, Isso. plano de saúde O problema É que muita gente não sabe Que após o falecimento De uma dessas pessoas Que estava ali no polo da união estável a, o direito da sucessão, ele não é equivalente ao que acontece com o casamento. Não é 100% equivalente, principalmente, para fins de partilha. Não é isso não, eu
6: tô Não, enganada. não, 100% igual. Vamos lá, o direito, o direito sucessório, se existe uma união estável registrada, é a mesma coisa. O não união estável, eu posso estabelecer qual regime de bens que eu vou adotar. Se é separação total de bens, se é comunhão universal, se é parcial... Então, havendo falecimento, vai, vai para a regra sucessória. Se existe uma união estável e existem bens particulares dele, ela automaticamente irá herdar esses bens. Se os bens foram constituídos na união estável, ela será meira. Então, vai para a mesma regra do casamento. A diferença da união estável para o casamento, que eu sempre brinco, que quase não existe, é que a lei autoriza a conversão da união estável em casamento mas os regimes adotados são muito parecidos. Agora, é importante que você vá no cartório e faça isso. Quando não vai ao cartório vivendo em união estável, sim, complica depois da morte, porque a pessoa a viúva ou o viúvo terá que ingressar com uma ação na justiça para tentar provar que vivia com aquele rapaz ou com aquela moça e que naquele período constituíram tais bens ou não, entendeu?
1: Hum. O doutor João Bosco, há, há pouco passou a notícia na primeira página dizendo que pode haver multa para traição desde que, por exemplo, na mídia social, o camarada apareça ao lado de outra mulher e ou a mulher ao lado de outro homem e que o parceiro se sinta traído com aquilo ou se sinta humilhado, ele então pode processar e, 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 e multar o parceiro é possível isso mesmo, né?
6: Sim, geral como é um contrato, a União Estado, você vai no cartório e redige ali um contrato, você pode estabelecer regras e uma delas seria a multa em caso de traição ou até comissão para aquele que, que trair, uhum. então essas situações acontece até em períodos mesmo, se cria períodos em que a pessoa está liberada a trair. Então, de janeiro, a, em carnaval, eu estou autorizado a sair e só voltar na quarta-feira de cinza. Beleza. E se for no contrato, ele está livre no carnaval.
1: <risos> então, tá certo. Nós ouvimos o advogado Deixa eu de perguntar família, para ele. João Dr. Bosco. Oi, Ivanildo. Vai eu queria fazer uma pergunta
3: para o doutor João Bosco. Vamos, vamos. Oi, é, quantas vezes você pode fazer essa audiência, estava? Eu vou lhe dar um exemplo. Vinícius de Moraes casou nove vezes. Ele podia fazer nove contratos de união estável? Sim, se ele se separou em cada um desses, sim.
6: Se houve rompimento, um casamento. Eu posso me casar dez vezes. Eu caso, divorcio. Caso, divorcio. A lei não coloca regra para isso. A mesma coisa da união estável. Eu pivo a união estável encerrei outra dissolução, eu posso fazer outra.
1: Bom, minha gente, já se sabe que teremos uma reunião importante da Câmara dos Deputados. Já na próxima quarta-feira, depois de amanhã, e volta a discussão do ICMS no combustível. E aí está lá o, o, o presidente da Câmara dizendo que quer derrubar 8% no preço do combustível. Se ele derrubar 8% de R$ reais, ele vai me satisfazer com esses com essa derrubada de preços, que eu queria muito mais do que isso. Ô Geraldo, isso vai ser uma manteiga na venda do gato, sem tamanho
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez essa, essa proposição no começo da semana passada. Né? Vamos supor que todos os secretários estaduais da Fazenda, todos os governadores, naquele momento, vamos supor, que não é fácil assim, né vamos supor que todos aceitassem. Parabéns, presidente, o senhor, de fato, trouxe uma solução, vamos baixar aqui o ICMS, como o senhor está propondo, e de imediato o preço da gasolina vai cair 7%, 8%. Foi? 8%. Acontece que quando foi sábado passado agora, a Petrobras aumentou o preço da gasolina em 7,2%. Já mataria o, a redução não. dele. Já mataria aí, entendeu? Uhum. Então veja que não é assim, não existe uma solução mágica. O valor a alíquota do ICMS é fixa. Ela incide sobre o valor do combustível, que é sofre uma interferência direta do preço do petróleo no mercado internacional e da variação do dólar.
2: A alternativa a isso é acontecer o que aconteceu durante o governo Dilma, que praticamente quebrou a Petrobras. Pois é. O que é que o governo Dilma fez? Manteve é, a cotação é, da, do, do petróleo artificialmente baixa. A gente comprava mais caro do que a gente vendia. E isso aconteceu durante meses e foi-se embora toda a reserva da Petrobras, que precisou pagar, é, a, não me lembro o valor, mas era um valor bilionário de indenização aos seus sócios minoritários, principalmente na Bolsa de Nova York, que ninguém está ali, tá, tá ali para brincadeira. A Petrobras é uma empresa que o governo brasileiro... É, controla, mas que tem acionistas no mundo todo. O então... governo
0: brasileiro tem 51% das ações da Petrobras. Os outros 49% são de investidores privados. Agora ver, que tá colocam tudo... dinheiro na empresa, e evidentemente querem rendimentos do seu dinheiro. Então, essa história de que a Petrobras é estatal, como se fosse assim, do governo brasileiro, Ela isso aí é, é preciso ponderar. Ela não é. Agora, não é uma empresa 100% Veja
1: como estatal. está badernado. Está aqui. A alta do etanol causou distorções em alguns lugares do Brasil. No Amapá, por exemplo, Abastecer com álcool está mais caro uhum. do que abastecer com gasolina. Eu, eu já
2: disse aqui, geral. Mas, e, mas o etanol, ele teve dois, do, enfrenta dois, dois problemas graves. Um é a questão da seca, que realmente diminuiu muito a, a, a safra. E a segunda, por conta do preço do açúcar no mercado internacional, uhum, os produtores estão pro, preferindo produzir açúcar do que produzir etanol para vender no mercado interno. Então, junta duas, duas, dois problemas, fazendo com que o preço também seja pressionado no momento em que gasolina e diesel e outros derivados de petróleo já estão caríssimos.
1: Bom, então, Eliane, que eu tenho já está com a gente. Eliane, com relação à questão do ICMS, quer falar alguma coisa?
5: Oi, tudo bem? Tudo bem. É, bom dia a todos, colegas, ouvintes. ali ICMS é aquela desculpa do presidente Bolsonaro de botar sempre a culpa nos governadores, se vocês olharem, a, a, todos os erros do presidente na pandemia, ele diz que a culpa é do Supremo, que não deixou ele agir. Todo mundo sabe que isso não é verdade. né? É, quando, ele fa, quando fala do aumento da gasolina, a culpa é dos governadores. Quando fala da própria crise da economia, que é grave, ele também põe a culpa nos governadores e prefeitos porque fizeram isolamento. Eu acho que é uma questão... É técnica realmente você tem a pressão internacional tem sim é, discutir a questão de impostos é sempre é, uma boa discussão uma discussão bem-vinda agora é, o presidente bolsonaro botar sempre é a culpa nos outros ele nunca tem a culpa de nada também é um pouco complicado né
1: Ivanildo uhum. é Sampaio bom é
3: dia Eliane Helena, Bom como dia. é que está e como é que vai ficar a situação do ex-advogado da União, André Mendonça? Ninguém discute Olha, se a... ele é, passa ou não desculpa. passa no Senado, ao Columbre não coloca em votação a, o nome dele e para debate, enfim. É uma coisa que você não sabe qual é o futuro disso Se continua o, o Senado é, Federal com um, um número par. O que, não é muito, o que é muito ruim para o país.
1: Eu queria somar a sua pergunta. Eliane, isso é só ao Columbre? É ele só que mata isso no peito e decide dessa forma? E essa Casa de Mãe Joana, não tem mais ninguém que, que, que ajude nisso, não?
5: Olha, é, isso realmente é uma das coisas inacreditáveis. Porque você pode gostar ou não do presidente Bolsonaro, gostar ou não da opção André Mendonça, mas o que o senador uh, Davi Alcolumbre está fazendo é absolutamente fora de qualquer padrão e fora de qualquer possibilidade de ser compreendido e elogiado. É inacreditável tudo isso. Por que, Geraldo, que acontece isso? Você vê que lá na Câmara tem uma única pessoa, que é o Arthur Lira... É, que é o presidente da Câmara, que tem a capacidade de abrir ou não abrir processos de impeachment. Então, o Eduardo Cunha, por exemplo, não abria contra Dilma Rousseff, mas lá pelas tantas ele se irritou com o PT, com a Dilma, com o governo e abriu. É uma única pessoa, isso precisa ser discutido. E lá no Senado, o Davi Alcolumbre é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele tem a caneta na mão para decidir o que, que entra e o que, que não entra na pauta. E o Davi Alcolumbre está fazendo isso por uma questão doméstica do Amapá, porque ele acha que o presidente Bolsonaro não agiu, deixou rolar a crise de energia no Estado e principalmente na capital Macapá e que isso foi o motivo da derrota do irmão dele, Alcolumbre, para a prefeitura ou seja é uma questão que não interessa ao país que não tem nada de republicana que não tem nada de federativa que não interessa ao país então o Davi Alcolumbre realmente está fazendo um papelão eu conversei com o, o presidente do Supremo o ministro Luiz Fux e ele deixou claro né deixou claro que isso atrapalha os trabalhos do Supremo Tribunal Federal Atrapalha a desse, as decisões da segunda turma, que está trabalhando com número par de quatro votos, ou seja, a possibilidade de empate é enorme, e no plenário, que em vez de ter 11, tem um número par 10. E foi engraçado, porque eu conversei com o Fux, mais ou menos na hora do almoço, e ele disse: vai qualquer hora vai ter um empate. E aí, como é que resolve? E naquele mesmo dia à noite, por volta das sete e meia da noite era mais ou menos sete e meia. O Fux me ligou de novo, Eliane. Olha o que que aconteceu. Aconteceu um empate. O plenário estava decidindo três ações contra o André Moura, que foi aquele é, líder do governo Temer é, na Câmara. E o por dois, em duas dessas duas dessas ações, o André Moura perdeu por seis a quatro, mas na terceira deu Empate, deu 5 a 5. E aí você está com uma uh, ação no Supremo no limbo, porque só agora, esperando o novo ministro, isso pode ser decidido. Ah, fala sério, isso não é uma posição do Senado Federal sério, não é uma posição de Congresso séria e não é uma posição de país sério. Né? O Davi Alcolumbre vem sendo muito pressionado por todos os lados, mas ele aparentemente... Só faz o que a cabeça dele manda. E, e em prejuízo a tudo, inclusive ao Supremo. É um horror.
2: Maria Luísa Borges. Bom dia, Eliane. Vamos falar um pouco de CPI, que está nos seus momentos finais, mas aprovou na quinta uma convocação mais uma convocação, né? Do ministro da, da Saúde. É, o que é que pode se esperar dessa última visita e como, que, como é que esse relatório deve vir aí?
5: Olha, Maria Luísa, a CPI se dividiu muito em relação à convocação pela terceira vez do Marcelo Queiroga. Muita gente queria, muita gente achava que ele vai fazer um circo, vai, é, vai ser diversionista, que não vai servir para nada. Mas eu falei na sexta-feira, tanto com o senador Renan Calheiros, que é o relator, quanto com o Randolfo Rodrigues, o senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente, e os dois me reafirmaram que está sim mantida a convocação. O Queroga é, vem se transmutando, né? Segundo o Randolfo Rodrigues, ele está se pazuelizando. É, eu diria, pazelizando e bolsonarizando, né? Porque o Queroga nas duas vezes anteriores ele agiu como médico. Defendeu o uso de máscara, defendeu o isolamento, defendeu vacina. Quando chegou ali na questão da cloroquina e vermictina, tal do kit COVID, ele foi cauteloso, não endossou e disse: "Ah, não, o comitê técnico do Ministério da Saúde vai decidir". Pois é, quando o comitê técnico ia decidir, não decidiu, porque veio uma ordem de cima, ou seja, do Bolsonaro para o Queroga, do Queroga para o comitê, e o comitê cancelou o julgamento. Quer dizer, é muito inacreditável tudo isso, e o Queroga está num discurso cada vez mais contra a ciência e a favor do Bolsonaro. Além disso, tem uma questão prática. Porque o Queiroga precisa dizer à população brasileira, atenção, não é a CPI. Precisa dizer para a população brasileira com toda clareza qual é o plano para 2022 na pandemia. A gente sabe que a pandemia está melhorando, né, a vacinação está andando, é, a gente vai chegar a 100 milhões de vacinados, tudo muito bem, caíram 70% as internações por Covid nos hospitais, tudo isso é muito bom. Mas, Maria Luísa, ainda morrem, por dia, pela média móvel, 450 brasileiros. São dois boings. Quando cai um boing, vocês lembram a dor. A gente fica semanas falando naquilo, é um trauma nacional. Agora, caem dois boings por dia a gente não pode tratar isso com naturalidade. Além disso, tem o risco das novas cepas. Então, é preciso o Ministério da Saúde ter estratégia para 2022. E não tem. Não tem recursos, só tem 7 bilhões, que é muito pouco para uma pandemia. Não tem... Não fala nada sobre testes, sobre, sobre é, vacinas, só atacam a Coronavac. Então, é, Queroga vai de novo, e o Queroga está danadinho, viu? ele está muito é, na linha do, do general da ativa Eduardo Pazuello. Um manda, o outro obedece. No caso do Jair Bolsonaro, um manda e todos obedecem. né?
1: Desde ontem que vem falando o pastor Malafaia, dizendo que hoje dá um depoimento e derruba dois ministros. Tem ideia mais ou menos de quais são esses ministros que Malafaia vai derrubar? Ele está com tanto gás assim desse governo?
5: Olha, é, ele não tem gás assim para derrubar lá na, na, no, no pé de ouvido do presidente Bolsonaro, mas ele tem liderança entre os evangélicos que são da base do presidente Bolsonaro, então ele trabalhar com esses dois ministros é uma feria para o Bolsonaro, porque ele pode fazer um estrago na internet e na, uh, na bancada e no eleitorado evangélico. Agora... A Bolsa de Apostas em Brasília. Atenção. É, primeiro, os ministros Marcelo Queiroga, pelo negacionismo, por estar contra a máscara, contra, contra tudo, contra a CoronaVac, etc. E a outra é a ministra da Maris Alves. Atenção, gente. Ela é ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. E a Damares seguiu a linha do Bolsonaro. O Bolsonaro dizia, ou fuzil ou feijão. Ou você compra fuzil ou feijão. Quem quer comprar fuzil, é, feijão não enche o saco, né? Deixa todo mundo comprar fuzil. E a Damares Alves fala o seguinte, ou vacina ou absorvente feminino para as mulheres pobres. E aí são as mulheres de rua, que não tem banheiro, não tem chuveiro, não tem nada... É, nós somos mulheres sabemos o que é, que é você ficar menstruada sem banheiro sem chover. Né? Imagina a tragédia. E para a, para a população carcerária né? e para as meninas pobres das escolas. Né? O Bolsonaro vetou e a Damares falou isso. E, no fim, ela falou assim, na linha do fuzil feijão, ela falou assim, é, o que, é que vocês querem? Tirar o arroz da cesta base para botar absorvente? Não. A população brasileira quer que tenha arroz, tenha feijão, tenha máscara, tenha absorvente, tenha vacina, tenha justiça e tenha ciência. Né? Então, a Damares fez um papelão. Então, pode ser o Queiroga, que a gente já falou, a Damares, de quem a gente está falando. Mas, atenção, Geraldo, uhum. tem aí uma outra bolsa de apostas que será que o Malafaia está falando do ministro Paulo Guedes e do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que tem contas é, em paraísos fiscais, em offshores, não sei o quê? É, eu continuo achando que todo mundo do meio financeiro tem conta lá fora, sei lá, paraíso fiscal, etc. O problema não é eles terem aberta a conta, é eles manterem, né? E o Roberto Campos Neto tem explicações um pouco mais sólidas do que o Paulo Guedes. Mas, todo mundo aqui querendo saber, Malafaia quer derrubar quem? Muita gente ele tem aí para derrubar, né?
1: Agora, o ministro da Ciência e Tecnologia, que tem partido por confronto com o Paulo Guedes, de alguma forma, levando o governo no rolo, porque ele disse que, mais ou menos isso, governo sério, não deixa acontecer o que aconteceu, porque o Ministério perdeu 600 milhões numa canetada.
5: Olha, Geraldo, são mais ou menos é, 83%. Vamos arredondar para 85% da verba de ciência e tecnologia. O presidente Jair Bolsonaro já é sistematicamente acusado de ser contra a ciência. né? na pandemia o tempo inteiro, contra a ciência, contra as recomendações de cientistas da Organização Mundial da Saúde, agora da Fiocruz, que defende o passaporte é, sanitário e tudo isso, e agora derrubar Verba é quase tudo, né? Acaba com o ministério é, do Marcos Pontes, né? O Bolsonaro só escolheu o Marcos Pontes porque ele é astronauta e o Bolsonaro gosta de troféus. Sérgio Moro na justiça, é, o astronauta na ciência e tecnologia, etc. Mas o fato é o seguinte, o, eu acho que o Marcos Pontes está cansando porque as manifestações dele do Twitter são de muito desagrado. E se a gente olhar as entidades de ciência, as entidades ligadas ao meio e também bancadas inteiras do Congresso, opinião pública, jornalistas, colunistas, comentaristas, todo mundo chocado com isso. Um país que... Uh, se recusa a dar absorvente para as meninas pobres poderem ir à escola. É duro, né? E é que, não, que acha que cultura não vale para nada, ciência não vale para nada, educação é uma questão ideológica. É tudo muito assustador, né?
1: Malu?
2: Eu queria só acrescentar, Eliane, no seu rol de possíveis alvos de Silas Malafaia, o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, porque Malafaia já publicou, acho que na sexta, um vídeo em que é, o acusava de estar é, é, tá meio que é, sabotando a indicação de André Mendonça para tentar é, 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 emplacar nomes seus né, a, 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 para o Supremo Tribunal Federal.
5: Olha, é, você sabe que você entrou numa questão importante, Maria Elisa, porque o pau está quebrando no governo. Na sexta-feira, vocês lembram da Capitã Cloroquina? Sim. Que é a doutora eu... médica, é, Mai, eu nunca sei de nome, nome o direito o nome dela, mas eu acho que é Maíra Pinheiro, ou Mayra Maíra Pinheiro. Pinheiro. Ela fez um BO na polícia contra o braço direito do ministro Marcelo Queiroga, e que, segundo ela, estaria ameaçando ela pelas, por mensagem, por WhatsApp, alegando que ela e o ministro Onix Lorenzoni estão fazendo campanha para derrubar o Queiroga. Então, veja bem, Onix Lorenzoni com a capitã Cloroquina é, acusados de querer derrubar o Queiroga. Aí, agora... É, o Ciro Nogueira entra na linha de fogo, porque ele é o chefe da Casa Civil, é, como disse o próprio Bolsonaro, a alma do governo, o coração do governo. Né? E aí uh, o Silas Malafaia bate nele. Eu acho, por isso que eu terminei meu comentário, podem ser várias opções. né Tem esses dois aí, Damares e Queroga, que falam só as besteiras que o Bolsonaro fala, né? eles papagaio papagaio, né? o que o Bolsonaro fala, você tem os dois que estão aí chamados pela Câmara para explicar, o Paulo Guedes e o, o, o Roberto Campos Neto, por causa das offshore, é, eles fazem a política econômica, fazem a política monetária, mas protegem o dinheiro deles lá fora. Então, é uma coisa meio complicada. E tem a briga política, mais rame-rame. Ciro Nogueira acusado de atrapalhar o André Mendonça, ou a, a mulher lá a, a, acusando, sendo acusada de querer derrubar o ministro da Saúde. Eu acho que está faltando uma coisa, viu, Maria Luísa, colegas e ouvintes. Está faltando comando e coordenação no governo.
0: Eliane Cantanhede, nós sabemos todos muito bem a paixão que o futebol desperta na alma de grande parcela do, do povo brasileiro. Parcela essa que se fecha às vezes, Eliane, no futebol e vive o futebol e só pensa futebol e só discute o futebol. E só lembra que no Brasil tem política quando um político aparece no estádio de futebol. Às vezes, inclusive, para levar uma vaia, né, Liana? Não precisa nem citar os nomes aqui. Mas vivemos uma situação, de fato, muito diferente neste fim de semana, quando o futebol deu um grande exemplo, principalmente para aquela parcela da população que, é, que se enquadra nesses termos que eu citei, que só pensa o futebol. Ou seja, muitos apontam para o fato negativo de um presidente da República passar um vexame diferente dos outros que levaram a vaia. Esse foi barrado no estádio de futebol, mas o fato positivo que eu quero lembrar aqui é que a organização do evento Santos e Grêmio barrou um cidadão que, porventura, é o presidente da República por não cumprir as normas locais de, por exemplo, apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19, Ariane Cateiro. Uma vergonha, mais um grande exemplo para os brasileiros.
5: Olha, é, é mais uma vergonha, né, Wagner? Porque o presidente Bolsonaro é, virou personagem da imprensa, da mídia internacional toda, por ter que comer pizza no meio da rua em Nova York, porque ele é vetado em todos os restaurantes porque ele não tomou a vacina, se recusa a tomar a vacina. Agora, ele não pode entrar, ele foi barrado na Vila Belmiro, né, no, no, no jogo do Santos contra o Grêmio, ele lá de camisinha do, do Santos, etc., etc., mas foi barrado porque é o seguinte... Ele é um cidadão e, como todo cidadão, ele é sujeito às regras do país, às leis do país, à Constituição do Brasil, né? e é, ele se recusa a tomar vacina. A gente lembra que o Luiz Eduardo Ramos, que é um general de quatro estrelas da reserva, é, ele até é, meio docemente admitiu que ele tomou a vacina escondido porque o Bolsonaro não deixava ele tomar a vacina. A Michelle Bolsonaro também, aparentemente, era proibida de tomar vacina, só tomou nos Estados Unidos. Deu um estalo, ela né, disse, opa, é agora ou nunca, e aproveitou rapidinho para tomar vacina nos Estados Unidos. E o presidente Bolsonaro disse o seguinte, ah, eu tenho mais anticorpos do que quem tomou a vacina. O problema é o seguinte, tomar ou não a vacina... Cada um decide o que quer, mas aí ele arca com as consequências, porque ele é, ameaçar a própria vida é uma coisa, mas ele ameaçar a vida dos outros é outra coisa. E quem não toma vacina, é, ele é naturalmente um agente de contaminação, um agente para continuar mantendo a pandemia, ganhando a guerra. Então, o presidente Bolsonaro passa vexame internacional, passa vexame aqui dentro e não pode ver o jogo de futebol, vai ter que ficar sentado na telinha, né?
1: Só para a gente fechar com essa informação, que é do fim de semana, que o ministro Toffoli arquivou os pedidos de investigação de Campos Neto e de Paulo Guedes, porque segundo ele, teria que vir através uh, do, do, do Aras, do, da Procuradoria Geral da República. Foi assim que eu entendi. Nem, não podia ser direto uh, o pedido dos, do, da, do senador Randolph E aí, isso foi arquivado. Isso não quer dizer que o resto seja arquivado, mas pelo menos o pedido do senador foi arquivado e esse assunto não se fala mais. Não né? assim?
5: é assim? Bem, não é que não se fale mais, né? porque o, o Paul Guedes foi convocado para a Câmara, para explicar na Câmara, é, em bom e alto som, no microfone, para todo mundo ouvir como é que é essa história das contas se mantém, se não mantém, porque ele saiu da empresa, mas a mulher dele e, as, e a filha ficam, enfim. É, então, o barulho continua. Agora, uhum. a decisão, por enquanto, oficial no Supremo é essa. O Toffoli arquivou. Né? e, portanto, deixou de ser uma questão só de política é, contaminando a, a, o meio jurídico. O uhum. meio jurídico diz não, mas a política continua. Né?
1: Pronto. Eliane, a gente se encontra a qualquer momento e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.